0: Verbrannte Plastik, Das ist schon ein bisschen grusig, oder findest du nicht? Äh,
1: je nachdem, <lacht> wenn man so ein bisschen hat, hätte, dann vielleicht nicht. <lacht> Wir sind jetzt da beide auf dem Helvetiaplatz im Herzen von Zürich, im Herzen des Kreis Chiem, und haben tatsächlich so, so ein Geschmürgelräuch in also weil es da brennt. Es tut nasenhörlich ein bisschen, äh, reizen. Und was wir da alles erlebt haben und mit wem wir geschwätzt haben, das gehört der in dieser Folge Zürich Schnetzelz.
2: Zürich
1: ist eine schöne Stadt. Die Leute sind
0: so fröhlich, wenn es gut gutes Essen gibt. Der Bratwurst, Knobelbrot, alles
2: zusammen. Ich kann gratis Glasse essen, egal wo.
1: ich. Ein Zürich Schnetzelz. Zürich Schnetzelz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffer. Ja, tatsächlich sind wir auf dem Helvetia-Platz diese Woche, Michi, und äh, haben uns Behörde Behörden zugeschaut und zugeschaut. Das ist Musik in meinen Ohren. Gell, du, du, findest das, du findest das noch gut, oder? Du bist einer, der wo, wo Feuerwehr und Polizei gern hat. Ich bin ein <lacht> Es geht um den Brand bei der Langstrasse, der in den letzten Tagen war. Es ist äh, etwas, das äh, fast ganz Zürich mitbekommen hat. Also, so ein Smog über der ganze Stadt gewesen und wirklich Das Quartier dort war einfach verraucht. Gewesen, aber richtig verraucht. Verraucht und verstunken. Ja. Es ist zum Glück niemand verletzt, worden, aber äh, die Feuerwehr hat über Stunden hat sie gegen den Kellerbrand gekämpft. Und eben, ähm, wie wir schon angekündigt haben, wir erzählen euch nachher noch im Detail, was wir dort in der Region erlebt haben. Zuerst, ähm, wenn wir aber gleich noch früher schauen auf die auf die Folge mit dem mit dem Gläschen? Ich
0: würde sagen, da stoßen wir doch schnell
1: an. stoßen wir kurz an. Ja. Ähm, da drin ist etwas, das ich mitgebracht habe von Gran Canaria. Du genießt das jetzt? Den ersten Schluck hast du genommen. Wie ist es? Sehr fein. <lacht> jetzt
0: tue ich nicht so. <lacht> Also, es hat Alkohol drin. Ja. Das können wir an dieser Stelle sagen. Letzte
1: Woche hast du dir das ja gewünscht, dass ich einen Honigrum mitbringe. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Wie heißt das jetzt genau auf Spanisch, der Honigrum? Raniel. Ich bin gespannt, ob die Flasche überhaupt wieder aus dem Studio rausgehen. <lacht> du, meinst, du meinst, wir betrinken uns jetzt da während äh, dieser Dreiviertelstunde, wo wir da unseren Podcast aufnehmen? Oh, betrinken würde ich dem jetzt nicht sagen, aber äh, geniessen. Es ja, ist schon. Sehr gut. Aber er ist nicht ohne. Er also ist einigermaßen stark. Trotzdem, trotzdem unglaublich süße und runder Honiggeschmack. Also, ich finde ihn schon stark. Ist er dir zu stark? Bist du zu schwach? <lacht> oder wie geht das? Ja, ist gut. Komm. Also, legen wir los mit dem Gespässchen
0: hier. Und das Säftchen, das wir hier da probieren, das ist eigentlich grad ideal, weißt du, so mein Alkoholpegel oben zu halten.
1: Das also ist so, hast du gesoffen wie ein Loch gestern Abend oder was?
0: <lacht> Nein, ich würde natürlich nie wie ein Loch trinken. Aber hast du etwas getrunken? Ich habe gestern ein Bier getrunken, das ist richtig. Ich bin im Ausgang. Ich
1: war im Ausgang. Gewesen? Also wo? Hallenstadion. Ah stimmt, ja, das, das hast du erzählt, genau. Geh Hockey schauen. Bist, es war nicht «Art
0: on Ice», sondern es war «Sport on Ice». «Fight on Ice». «Yes». Also haben Sie sich ein bisschen die Ja, einmal, so, so ein bisschen, so ein bisschen die gestreichelt voneinander. <lacht> ist doch ein bisschen zu wenig,
1: gehöre ich da raus. <lacht> Man ist sich anders gewöhnt. <lacht> es war der Match der ZSC Lions, ja, ähm, neunmalige Schweizer Meister. Gegen? gegen die wunderbaren Graubündner, gegen Davoser. Okay, genau Genau, gegen den Rekordmeister, der hat sie da was. Und wer hat gewonnen? Wer wer? Ja, wer recht? ZS Lions. Durch oh einen ja. Sensationelle 4 zu 30. Oh, das könnte man sich gewöhnen. <lacht> ja. Aber du bist jetzt kein, kein Hockey-Fan in diesem Sinn, oder? Überhaupt, Überhaupt nicht. <lacht> du bist wegen dem Happening dort runter, oder? In so allen Stadion. Wegen dem Happening, wegen dem Feeling wieder einmal.
0: Und ich habe ja lange die These vertreten, dass Eishockey ich lieber live schaue und Fußball aber eher im Fernsehen. Mhm. Weil beim Eishockey im Fernsehen ich sehe da den, den Böller, die da die auf mich Eis
1: schmeißen. Da sieht man, was für ein Experte das ich bin. Hör auf mich. Jetzt, jetzt, tust, du es, jetzt tust du es aus und Meine kritischen Worte. Also es ist ein Böck. Der Böck? Ja. Den sehe ich im Fernsehen nie. Ja, ja. Und
0: so vor Ort habe ich immer das Gefühl, man sieht den. Ja. einigermaßen gut. Du hast einfach schlechte Augen. Und beim Fußball ist es eben genau umgekehrt. Dort, finde ich, sieht man den im Fernsehen relativ gut ja. und vor Ort. Ja, es kommt darauf an, wo
1: du bist, natürlich. Gell? Also, wenn du ganz oben hockst in einem ja, Fernsehen. wenn du im Goal stehst, dann siehst du ihn schon. <lacht> «Ja, nein, ich verstehe, das. Ja, ich verstehe das. Und das Happening bei einem Hockey-Match ist, ist schon intensiver als bei einem random Superleague-Spiel. Also das kann ich schon verstehen. Also es gibt Fußballspiele, da lohnt es sich absolut im Stadion zu sein. Zum Beispiel ähm, fußball europameisterschaft Schweiz gegen Frankreich, Achtelfinal. Also das lohnt sich, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Das war ein grandioses Spiel mit unglaublich viel Stimmung. Aber so eben ein herkömmliches Liga-Spiel oder so, FCZ-GC, ja. naja. Ja, und was ich auch immer wieder
0: erstaunlich finde, wenn man jetzt so vergleicht, die ganzen Fankulturen, wo man ja beim mir immer das Gefühl das ist ein ein Rauchensport, wo aber die Fans der verschiedenen Lager, finde ich, jetzt zumindest sehr äh, freundschaftlich miteinander umgehen. Ja, wobei es auch schon Schlägeis gegeben gell? Ja, aber es ist nicht so eine Tagesordnung, wenn ja. der FCZ oder der GC oder der FCB spielt.
1: Das stimmt, ja, da hast du schon recht. Ja. Mhm.
0: Also es, es ist gleich noch ein Respekt voreinander
1: da. Mhm. Das äh, finde ich sehr sympathisch. Ja, und äh, die Hockey-Spieler sind auch viel, mehr, also viel bodenständiger als Schüttler. also die Schüttler. Die sind schon sehr abgehoben. Also viele sind sehr abgehoben. Vor, vor allem die, die international shooten. Also ein Schweizer Nazi-Spieler, der im Ausland shooten. Da gibt es schon den einen oder anderen, der das Gefühl hat, er sehe etwas mehr Besseres. Der Schweizer Nazi-Spieler, der beim
0: FC Müllhaus noch spielt. Spielt dort einer? Beim
1: FC Keine Ahnung. Nein. Aber Nein. irgendeinen internationalen <lacht> Club, den niemand kennt? Nein, es <lacht> gibt schon ein paar, die bei namhaften Klubs spielen. Aber jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Sportlichen. Es ist ja ein Happening sie oder? Du bist natürlich dort auch dich kulinarisch im Hallenstadion, oder? Ja, es gab äh, so Restaurants dort inne, wo ich die Möglichkeit hatte, um zu essen zu wie, wie ist das abgelaufen, genau? Also so, so Zeitlich? Also hast du irgendwie alles reingedrückt vor dem Match? Der fangt ja normalerweise am Viertel vor acht an. Hat er auch in diesem Fall angefangen. Ja.
0: Wir haben uns am sechs ungefähr getroffen, sind dann reingegangen, natürlich äh, Zertifikatscheck, ID-Check, ähm, Körperkontrolle. Und dort tatsächlich noch ein Ticket gesehen, dass man auch rein darf. Und dann sind wir eben in das Restaurant. Und heute gab es dann äh, einen Vorspeis und einen Hauptgang. Gegeben. Wir sind glaube ich, in Bündner-Ecke. Es gab Bündner Gerstensuppe. <lacht> <gegeben>. <lacht> Bündner Gerstensuppe zur Vorspieß und zum Hauptgang ähm, Röstigroketten mit einem Gordon Bleu. Ah ja, also sehr einfach gelismet. He? Ja, aber fein. Aber gut, okay. Ja, ja. Nach dem Hauptgang konnte man bestellen, was man zum Dessert will. Also, will man das Dessert ja oder und Will man einen Kaffee dazu? Will man ein Bier dazu? Will man ein Glas wieder dazu? Was auch immer. Und
1: dann ist man eben das erste Drittel. Schauen. Mhm. Okay, also der Hauptteil eigentlich vom Essen, der hast du hinter dir. Und dann bist du äh, das Sportliche gegangen. Zumindest ein Drittel davon. Ja.
0: Mhm.
1: Nach dem ersten Drittel gibt es ja bekanntlich eine
0: kleine Pause. Mhm. Und in dieser Pause ist man eben wieder zurück in das Restaurant und hat das Dessert
1: gegessen. Okay, und das war was?
0: Ja, da fragst du mich jetzt wieder etwas. Nein. du nicht mehr? Nein, es war ja, ja. okay, also es ist okay gewesen, aber es ist jetzt nichts, wo Irgend ich muss so sagen so wow. Muss Schokolade Schokolade billiges. Nein, nein, es war irgendetwas mit Beeren. Gewesen. Okay, gut, ja. Ja, und dann hätte man wieder angeben, was man dann in der zweiten Drittelspause gerne <lacht> hätte. <lacht> da ist die Auswahl gestanden und jetzt wird es eher
1: äh, konträr. Creme schneiden. Ja. oder Wienerli mit Brot. Was, am Ende nochmal Wienerli mit Brot, nachdem du das Dessert schon verdrückt hast? <lacht> und du, und du hast... kannst dreimal raten, was ich genommen habe. Ähm, die Creme schnitten Nein! <lacht> ja, okay. Ich habe mich für ein Wienerli entschieden.
0: <lacht> okay. Ist es gut gewesen, aber. Ja, wir sind Wiener <lacht> Immer gleich.
1: <lacht> <lacht> Immer gleich. Du okay. weißt ja, wie es war. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und dann haben wir das zweite, letzte äh, das zweitletzte Drittel geschaut haben nachher noch das Wienerli gegessen. Und ähm, noch dem letzten Drittel sind wir dann an Schlummig gekommen. Okay,
1: also eine <lacht> runde Veranstaltung für dich, <lacht> was das im Vordergrund gestanden ist. Aber der Match hast du schon auch ein bisschen, also du hast die Intensität gespürt. Der Z ist ja irgendwie zweimal mit zwei Gol hinein und hat das Ganze noch gekehrt. und so. Das hast du schon ein bisschen gespürt, oder?
0: Ja, das, äh, also es war eine coole Stimmung gewesen. und mhm. eben die Fanlager die ein bisschen klein waren, nach meinem Empfinden. Es war nur so ein kleiner Ecke, wo, mhm. wo wirklich die Hardcore-Fans waren, mit der Schale, mit der Trommel, mit dem Fanchor chur was auch immer. Ja. ja, es war sehr eindrücklich. Was mich auch sehr beeindruckt hat,
1: wie oft dass Davos irgendeiner auf der Strafbank ja. kam. <lacht> das habe ich, ich habe den Match am Fernsehen verfolgt und äh, Davos haben da so einige Strafen kassiert. <lacht> Selber geschuldet. <lacht> wobei der Spielverweis hätte ja
0: einen Zürcher bekommen. Ja genau, ja.
1: <lacht> Nein, also ich spüre nur du hast es genossen. Ja. Und jetzt weiss ich auch, wie das genau läuft mit der Kulinarik, wenn man da als VIP glatten ist im, im Hallerstadion. Ja, es gibt noch, noch
0: mehr VIP, wo dann da
1: deine mit Massage noch, oder? Also nein,
0: wo du, glaube <lacht> äh, hinter dran hast deinen Tisch und dann kannst du äh, nur noch auf den Balkon rausgehen und dann ah. schauen und dann wieder Du hast noch ein, das noch ein paar Schritte Schritt machen. Ja. <lacht> okay. Und das WC mussten wir das also einfach vom Normalvolk nehmen. <lacht> okay, ja. <lacht> Aber es war durchaus okay. Also,
1: ja, ja, Du wieder machen? Ja, das glaube ich, ja. Ähm, ich würde gerne das Kapitel jetzt abschliessen und äh, schauen, was wir da im äh, Hauptgang parat haben. Hauptgang. Also ich habe schon ein Erlebnis gefunden und das erste Mal mit dir bin ich auch am Reporterlis lis spielen, Michi. Zum ersten Mal sind wir da zusammen bei diesem Brand als Ermittler-Duo, wenn man so unterwegs waren. Ich komme mir vor, schon wie so ein Krimi, du, so ein Fernsehkrimi. Du tust das jetzt aber sehr abwertend. Erzählen. Ich meine, für dich war das eine harte Arbeit. Ja, ich habe natürlich ein paar Interviews gemacht. Ich, ich hatte den Knebel dabei, wie man bei uns am Mikrofon sagt, ja. wie man bei uns im Journalismus, dem, dem Radio Radiostecke, da sagt. <lacht> Knebel. <lacht> dem Aufnahmegerät. <lacht> genau. Und äh, du bist eine wunderbare Unterstützung sie Du bist immer sowieso, das will ich, ich werde dir jetzt einmal mal ein Lob aussprechen. Ja. Endlich würde ich, wieder mal. Ich tue dich zu wenig loben, muss ich ehrlich eingestehen. Wer hat das äh, getadelt? Niemand. Ich mache das
0: total selbstreflektierend unterwegs. wie
1: ich bin. Ähm, dass du einfach immer dabei bist. weißt du, bei Sachen. Du bist motiviert, du bist dabei, du bist nicht Murren. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr an dir schätze.
0: Das tun wir nachher als <lacht> Dings rausschneiden und dann schicke ich das meinen Chef.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ob sie, ob sie das aus meinem Mund so wahnsinnig bedeutend findet? <lacht> Wenn sie im Radio kommt, dann... <lacht> Nein, aber schauen wir jetzt intensiver auf, auf den Brand an der Langstrasse. Wie, wie hast du das Ganze er erlebt? Also, losgegangen ist es ja irgendein am spaten Nachmittag.
0: Ja, ähm, also ich habe es mitbekommen, dank einer ähm, Push-Nachricht auf meinem Handy. Ah, Alert Swiss. Genau, nicht 20 Minuten oder so, sondern wirklich Alert Swiss. Also die App taugt anscheinend mhm. etwas. Ja. ja, und auf das aber bin ich dann, will ich ja mehr oder weniger in der Nähe arbeiten, bin ich dann mal so ein abchecken, was genau los ist, um zu schauen, ob ich vom Geschäft her noch irgendetwas
1: organisieren muss. Ja, weil eben für alle, die es nicht wissen, du betreust Liegenschaften oder in deinem Beruf und hast dann geschaut, ob eventuelle Liegenschaft, die du betreust, betroffen ist. Oder?
0: Betroffen ist, oder es hat ja auch in der Push-Nachricht von Swiss Alert geheißen, dass man Lüftungen abstellen soll wenn man in dieser Umgebung ist. Und es ist halt für das ganze Stadtgebiet die Warnung rausgegangen. Darum musste ich abklären, braucht es da
1: etwas, muss ich auch Massnahmen ergreifen. Ja. Ich bin journalistisch so dahinter, ich habe natürlich auch den Push bekommen ähm, von einer Nachrichtenseite. Und dann habe ich zuerst geschaut, ja, was ist es, wie entwickelt sich das Ganze. Ähm, bei Radio 24 schon mal in die News rein. Und dann hat es schon relativ schnell, dass es keine Verletzungen hat, dass es ein äh, Brand ist in einem Kellergebäude bei der Langstrasse. Und, und dann, ja... Dann so ist das nicht mehr so da. Ja, dann ja. ist es nicht mehr so da. Aber dann hat sich das Ganze entwickelt, dann über mehrere Stunden. Oder? Dann ist die Rauchwolke immer größer geworden und die Feuerwehr hat wirklich über äh, mehr als fünf Stunden hat sie gegen die Flammen gekämpft, bis sie dann tatsächlich den Brand unter Kontrolle hatte. Und dann habe ich mich, ähm, ich habe mich entschieden, habe mir gesagt, sage, jetzt, jetzt gehen wir mal in die Richtung und dann bist du auch noch vom Geschäft direkt zu mir gekommen. Und dann haben wir angefangen, da Börterlis zu spielen. Ja! <lacht> <lacht> Auf dem Helvetia-Platz sind wir Unter
0: anderem, ja. Dort haben sie einen Infopoint für die Anwohner
1: von dieser Umgebung eingerichtet. Genau, ähm, weil die Anwohner sind beten worden, von der Feuerwehr, von der Polizei, sofort ihre Häuser zu verlassen. Das hat mir auch der zuständige Feuerwehrkommandant, der Peter Wulschleger, erzählt.
0: Wir haben den Block an solches evakuiert und haben die umliegenden Anwohner darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Feister schließen dass sie die Lüftungsanlagen abschalten sollen, dass nicht der Rauch ihre Wohnung in Wohnungen drin
1: Ja, Das ist natürlich verständlich, weil am Anfang hat man noch nicht so genau gewusst, ist der Rauch Giftig, oder nicht? Oder? Und du, Journalist, bist einfach ja, also Du hast mir dann gesagt, und das äh, leuchtet mir total ein, also wenn die Rettungskräfte, die Einsatzkräfte, gerade neben dir, ohne Gasmasken rumlaufen, dann kann es so schlimm nicht sein. <lacht> das sagt dir deine langjährige Erfahrung. Ich habe ha aber noch, noch einen
0: Annex gemacht zu, dem, zu dieser Aussage.
1: Also zumindest bei der Polizei und Sanität. <lacht> ja. <lacht> du meinst, die Feuerwehrleute sind hartes oder was? Die machen das etwa jemals ohne Gasmasken oder was? Nein, oder was ich glaube glaub,
0: mittlerweile nicht mehr. Aber ja. äh, früher war es vielleicht schon mal so, gewesen, dass man... ...ein bisschen
1: zu nahe an hm. Du warst ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, gewesen, oder? Lang ist es her. ist es Aber das ist eine Verbindung, die du hast. Ja, also es war eine, eine coole Zeit gewesen und ich bin dafür, wie er erlebt hat. Wo genau war das gewesen? In der Innerschweiz. Es -Kam. -Kam. kam. Yes. Mhm. Wie, wie lange war lang das ungefähr? Gewesen? Also wie lange bist du hier? Ja, ich glaube nur etwa fünf oder sechs Jahre. Okay. Aber hast, hast du den einen oder anderen Einsatz gehabt? Ja, ja.
0: Also wir hatten
1: ein paar Einsätze gehabt. Mhm. Ähm, Ja, es war eine coole Arbeit. Was ist denn das? Oder welche Einsatz ist dir besonders geblieben? Hast du da noch einen? Ich
0: habe einen besonders schönen, der mir geblieben ist. Wir hatten dort noch so ein Wasserwehr gehabt, und dann haben sich dort mal so ganz jung geschlüpfte Ändchen, haben sich äh, verirrt in diesem Wehr innen und sind nicht mehr alleine rausgekommen. Dann haben wir also zwölf so kleine Enten gerettet. <lacht> das ist mir äh, geblieben als, als Positiven Einsatz, und man darf so ja auch positive Sachen ja, erwähnen. Ähm. Die
1: Vorstellung, <lacht> grossartig. grossartig.
0: Ja, und ich glaube, der erste Einsatz der, der bleibt einem auch immer ein bisschen.
1: Was ist das war das? Es war ein Brand
0: in einem Bürogebäude. Äh, ja, da war ich wirklich sehr frisch dabei. Ich konnte auch noch nicht alles machen können. Mhm.
1: Und entsprechend ja, war es schon ein bisschen kribbelnd. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber zurück zu dem Brand an der Langstraße in der Nähe vom Helvetiaplatz. Eben im Keller ist das passiert. Und dort hat ganz viel ähm, Verpackungsmaterial gebrannt. Und das ist alles sehr verwinkelt, hat mir die Feuerwehr nachher gesagt. Und darum hat es so also lange gebraucht, bis sie dann zum Brand vordringen können und das Ganze löschen, unter Kontrolle bringen. Und was habe ich gesagt, was hätte ich dann fragen müssen? Ob es keine Brandmelder gegeben Ja, und ob es keinen Brandmelderplan hätte. Ja, und so fest bin ich natürlich nicht Spezialist und das habe ich nicht gefragt. Aber wieso hätte man das dann fragen
0: Ja, in der Regel hat man, äh, hat man einen Plan, wo man, also man hat eine Brandmeldeanlage, die verschiedene Melder hat. Und dann zeigt er, die Brandmeldeanlage zeigt an, welchen Melder das ausgelöst hat. Und dann kannst du das relativ gut auf einen Raum
1: oder auf zwei Räume eingrenzen. Und dann weiss ich nicht, wie man dort lang suchen muss suchen. Ja, aber weißt du, wenn alles so verraucht ist, vielleicht musst du ja auch so irgendwie durch, durchkämpfen oder so. Kannst du dir das vorstellen? Für das hast du ja einen Plan. Für das hast du einen Plan, dann weißt du genau, wo. He? Theoretisch. Theoretisch, ja. In der Praxis ist es dann immer ein bisschen anders. Auf jeden Fall haben wir dann auch auf dem Helvetia-Platz Anwohnerinnen und Anwohner gesehen, oder wo dort in diesem Gebäude, in der Liegenschaft die äh, zu sind. Zum Beispiel die Sonja, wo erzählt hat, dass eben ähm, Innerhalb von kurzer Zeit hat sie das Gebäude dann verlassen. Dann habe ich natürlich in dem Moment äh, unter Schock, habe ich natürlich wirklich zwei, drei Sachen eingepackt. dass also ich habe gerade einmal äh, mein Nachbieter, ein paar Zigaretten und einen Schlüssel mitgenommen, im Trainer rausgelaufen mit Flipflops.
0: Ja, und sie ist ja auch eine treue Radio24-Hörerin, haben wir gerade
1: nachher herausgefunden. <lacht> ja, tatsächlich. Sie sofort erkennt. <lacht> ja, sie hat dann gesagt, dass ich regelmäßig Radio, Radio 24 hörte und äh, hat meinen Namen tatsächlich gekannt. Aber was sie jetzt gerade gesagt haben mit den Ziggis, oder, das ist, <lacht> ist,
0: ist auch super. Ja. Also hätte sie einfach drinnen
1: <lacht> bleiben und ein bisschen inhalieren können. <lacht> das ist auch gleich gesund. <lacht> Prioritätensetzung. Also, was würdest du mitnehmen, wenn du nur weißt, ein paar Sachen kannst greifen und dann raus musst und du weißt nicht, was passiert? Das könnte sein, dass alles in deiner Wohnung verbrennt.
0: Ich glaube, ich würde äh, einen Ausweis mitnehmen oder auch mein Portemonnaie. Ich würde sehr wahrscheinlich ein Nattel mitnehmen und
1: eine Jacke. Ja, eine Jacke. Es ist ja wahnsinnig kalt gewesen an diesem Tag. <lacht> oder einfach aus Prinzip eine Jacke. Ja, also die Nacht wird es dann gleich noch kühler. Und jetzt ja, stell dir vor, du bist
0: am Morgen um zwei immer noch dort draußen.
1: Ja. Also da wird dir wahrscheinlich dann äh, die Polizei oder so sicher ein Hotelzimmer zugewiesen haben oder so.
0: Ja, aber äh, ja, ja. man ist halt
1: vorbereitet. Ja, ja. ja, ja ich verstehe das. Ja, ich verstehe das. Ja. Was würdest denn du mitnehmen? Würdest du etwas Sinnvolleres mitnehmen? Ja, meine äh, 50'000 Franken im äh, Köfferli, die ich unter dem Bett habe. Die würde ich, die würde ich mitnehmen als äh, erstes. Ich, ich komme ja so in einer
0: Viertelstunde wieder. Wege. Tschüss. Wege. Kannst du mir noch schnell deinen Hundschlüssel geben? <lacht>
1: Nein, ich habe natürlich kein Bargeld hier. Ich würde mitnehmen... Würde ich jetzt auch sagen. ...mein Handy natürlich, den Schlüssel würde ich auch mitnehmen. Und dann würde ich, ja... Ähm, ich glaube, alle meine tennis ähm, racket und badminton Pokal und Medaille ja. <lacht> würde ich auch noch mitnehmen. Nein, das ist ein Scherz, das ist ein Scherz. Ich würde noch meinen Laptop mitnehmen. Ah, oh, jetzt habe ich gedacht, du würdest noch dein Racket mitnehmen. Nein, ich meine, das kann man, <lacht> kann man wieder kaufen. Das, ist ganz das Laptop kannst du auch wieder kaufen. Ja, aber dort sind wertvolle Sachen drauf, die ich nicht in der Cloud habe. Weißt du, was ich Aha. meine? Aha. Ja. Auch nicht sonst auf einem externen Datenträger,
0: wo du ja, dann wieder im Safe ist auch, eingeschlossen hast. Der ist auch in der Wohnung,
1: der externe Datenträger, aber irgendeinem versteckt. Also dann wäre es einfacher, den Laptop zu packen. Ah, dann
0: musst du musst das eben auch räumlich trennen. Ja, das eben stimmt. genau für das so
1: ja, ja, genau. Also, ich tue meinen externen Datenträger jetzt gerade, weil du mir das geraten hast, wenn ich irgendjemand anders schaue Kannst du mir mitgeben? Nein, das, das, die, sind, die sind zu heikel, die Inhalte auf deinem externen Datenträger. <lacht> das gebe ich sicher nicht dir. <lacht> Willst du sagen, ich sage nicht vertrauenswürdig? Ja, du bist vertrauenswürdig, ja. Aber, aber gleich, also, ja, ich, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ja, Reit ist nur weiter in Am Ende muss man sagen, bei diesem. Bei dem Brand, wo wir gesehen sind. Ähm, ja, es, es ist interessant. Es ist was mich sehr sehr
0: fest ähm, oder was mir sehr fest imponiert auch hat, was sehr interessant war für mich, dass, äh, wo die Polizeiwagen durch das Quartier durchgefahren sind, mhm. mit der Durchsagen, das habe ich so noch nie Erlebt. Hast du noch nie erlebt, ja. Ich
1: kenne das. Ja, du gehst halt regelmässig an Demonstrationen. Ja, oder, oder andere Einsätze halt von, von Polizei und Feuerwehr. Und das machen es dir die. Wenn Gefahr halt besteht, dann tun die Bevölkerung dazu aufrufen. Oder in der Corona-Zeit war es auch extrem. Gewesen. Da sind sie einfach zum Teil rumgefahren mit Polizeiauto Polizeiauto und haben die Durchsagen gemacht, dass man bitte Abstand halten soll. Gerade in der ersten Welle im ersten Lockdown, sind sie einfach von uns umgefahren und haben Leute gesagt, sie sollen sich im Park auf den Gassen nicht näher kommen. Also, Habe ich noch nie erlebt. Ja, das ist eine gute, gute Variante, eine gute Methode, finde find ich. Und am Ende ist es ja dann bei diesem Brand an der Langstrasse glimpflich ausgegangen. Eben, wie schon ähm, gesagt, niemand verletzt wurde. Das ist die Hauptsache, auch wenn
0: das äh, die Journalisten nicht so gerne hören.
1: Ja, nein, es ist ja. Ja, das, sti das stimmt. Ja, wir, wir sind halt ein bisschen auf Spektakuläres aus. Ja. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass Menschen leiden. So ist es also schon nicht. Also. Und wir, wir haben ja das Spektakel nachher gehabt, mit, mit den krassen Bildern, die über Zürich das gsi war Und wirklich weit umher hat gestunken. Und auch, ich kann mir vorstellen, auch jetzt ist es nicht wahnsinnig angenehm, in diesen Wohnungen, in diesem Block und in der Nachbarschaft zu schlafen. Gell? Das stinkt immer noch. Die wird lang, lang drin bleiben. Ja. 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 Zwischengang.
0: Wir haben ja doch schon ein paar Mal über unseren Ausflug auf Russland berichtet, wo wir mit der Schule gemacht haben. Ja, richtig. Damals, 2002, war das ungefähr, oder? Das war äh, so um den Juni 2002. Ja. Magst du dich noch erinnern, mit welcher Fluggesellschaft dass wir auf Moskau geflogen sind? Nein, nicht mehr, nicht mehr richtig. Swiss? Das war Swiss, Das genau. war Swiss, ja. Ja. Und das war vor ziemlich genau 20 Jahren. Ja. Also doch auch schon eine Zeit her. Ja, ein bisschen
1: weniger als 20, oder?
0: Ja, noch nicht ganz, aber gleich 20 Jahre, ja. Und was sich jetzt so zum 20. Mal wiederholt, oder das 20-Jährige Viertel,
1: ist das Grounding der Swiss Air. Ja, wenn man da feiern kann, kann sagen kann. Also ein ist es ja nicht, aber Sie jährt sich zum 20. Mal, das Grounding, das ist eigentlich krass, oder? <lacht> Schon, Schon 20 Jahre her, dass äh, der Nationalstolz, ja, die Nationalstolz, die grosse Swissair, die traditionsreiche Swissair, dass die plötzlich keinen Stutz mehr hat am Boden. Alle Flüger stehen bleiben. Fast wie bei Corona. He? Das ist krass. Also 2. Oktober 2001. Das ist der Stichtag.
0: Ja, das ist äh, eigentlich
1: kaum mehr zu glauben. Ja, das, ist wirklich, und das hat damals im Flughafen Zürich. Das Kloten hat so getönt.
2: Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste. Aus finanziellen Gründen ist die Swisser nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Wir müssen Sie bitten,
1: Ihre eigenen Reisepläne mit einer anderen Fluggesellschaft oder via Ihr Reisebüro zu tätigen. Ja, das ist äh, ein Ausschnitt aus dem, aus dem Grounding-Film von Michael Steiner, den er gemacht hat über Swiss das Swissair Grounding. will er sagen, die haben noch, noch hippe ja, die haben also, einen hippen Hintergrund-Sound am Flughafen. <lacht> ja. das war so eine äh, bedeutungsschwangere Hintergrundmusik. <lacht> ist das da, ist das da haben Sie
0: gut inszeniert, damals am Zürich-Flughafen? <lacht>
1: ja. Es ist natürlich. Ähm, ein Teil vom Katastrophenherbst damals, 2001, oder? da haben wir ja «Nine Nein, Leben. Leben, genau.
0: ja. Ja, also «Zugerattentat». Allgemein ein allgemein ein, ein bitteres Jahr ja.
1: gewesen. dann haben wir noch den «Crossair-Absturz» und, und eben «Swissair-Grounding», also wirklich ähm, «Brand» im Gotthard, also das sind krasse Ereignisse, die sich da vor 20 Jahren und äh, von Radio 24 aus wird da natürlich auch intensiv zurückgeschaut auf, auf das Swiss Air Grounding. Und dann haben wir ähm, können einen Pilot ausgraben Beziehungsweise, das hat meine liebe Kollegin Sharon hat, hat das gemacht, hat die Ausfindung gemacht. Danke, Sharon. Ja, äh, der Beat Hügli. Ehemaliges ehemalige Swiss Air pilot ist im die Heiz Muri. Und er hat erzählt, wie er damals als Pilot bei der Swissair an äh, dem grossen Teich in den USA aktiv grounded ist. Wir waren in Atlanta gewesen, mit der Crew. Und zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich noch nicht so viel Handy Das heisst, die Informationen sind natürlich viel langsamer um den Globus herumgegangen. Und erfahren habe ich das, das erste Mal, als ich der Frau angelötet habe. hat sie dann gesagt: Du, was ist los mit der Swissair? Flüge sind im Boden, kommen die noch heim? Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, es ist schon noch krass. Hat die Vorstellung. Ja, und vor allem, das könnte man sich heute auch nicht vorstellen. Eben, er hat es gesagt: Man hat damals noch nicht so Smartphones, gehabt, wo man einfach eine Push-Nachricht bekommen hat. Ja. Yeah. Ich mag mich noch sehr genau erinnern, ähm, bei 9-11, um jetzt hier ein bisschen abzuschweifen, mhm. ähm, dort sind wir von der Schule, oder bin ich von der Schule heimgekommen und habe unerlaubterweise äh, Fernsehen angefangen zu schauen und dann ist einfach überall der gleiche Film gekommen. Und du hast nicht genau gewusst, was ist das Nein. jetzt, oder? Ja. Und, und eben, es geht dann halt im Moment, bis das kannst du wirklich einordnen wird. Eben, keine Push-Nachricht, keine Zeitung, wo du schnell nachlesen kannst. lesen ist, eine krass andere
1: Zeit, in der man sich ich, heute fast daran zurückerinnern kann. Ja, ganz heftig. Ich habe auch Arbeitskollegin ähm, Sabine Steiger, die damals in Südamerika unterwegs war, Zu Brasilien. Sie war im Amazonasgebiet und als Passagierin von der Swiss er aktiv groundet. Äh, sie hat erzählt, wie sie dann aus dem Amazonas rausgekommen ist, nichts ahnend. Ja, in Manaus ist sie dann am Flughafen.
2: Also ich war an diesem Flughafen, gewesen, das weiß ich noch. Und bin ins Internet gegangen und habe all diese Maschinen gesehen, im Internet auf diesen Fotos. Und es heisst Swissair Grounding. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Weil eben die, ich bin in Kloten aufgewachsen. Mein Papa war über 40 Jahre in der Swissair. Das war das meine Welt. Das war für mich persönlich das ist undenkbar. Gewesen. Und natürlich auch mein persönliches Schicksal, weil ich dann gewusst habe, ich, ich komme nicht mehr heim. Mm. Und auch ich habe ganz viele Mails bekommen, von, eben weil ich als Klotte aufgewachsen bin und viele Leute Leute, die geschrieben haben: hey, Sabine, ich weiss nicht mehr, wie du kommst. Was machst du jetzt? Also, du musst irgendwie heim. Und das ist einfach. <lacht> ich habe ich nicht gewusst, was ich machen Ich habe das erste Mal dort sein und bin, glaube ich, also die Leute, die mich da gesehen haben, in dem Internet -Kaffee an dem Flughafen in Brasilien, haben da gedacht, was ist jetzt los? Ich bin, wirklich, ich bin zusammengebrochen, ich, habe, ich habe musste heulen. Ich wusste im ersten Moment gewusst, nicht, was machen. Ich bin auch äh, in den ersten zwei Tagen in einer Jugendherberge verkrochen und musste mir überlegen, ja, wie geht es jetzt weitergeht. Und mein Vater, ja der nachher auch seinen Job verloren hat, wo früh pensioniert worden ist, dann als Folge des dem Grounding von der Swiss Air, hat gesagt: Hey, mach dir keine Sorgen um mich. Ich, meine, ich werde einfach früh pensioniert, kann dann äh, meinen, meinen äh, Ruhestand genießen, mach dir keine Sorgen, genieß deine Reise. Und ich habe dann beschlossen, jetzt halt einfach mit dem Bus durch Südamerika zu reisen, statt mit dem Flugzeug.
1: Ja, und dann ist äh, Sabine mit dem Bus durch Südamerika gereist, auf, auf Chile. Das ist nämlich, glaube der nächste Ort gsi wo sie hat wollte, eigentlich mit dem Flieger ursprünglich. Und dann hat sie es mit dem Bus gemacht. Und äh, dann am Ende von, von dieser Geschichte ähm, ist sie dann, glaube ich, von Argentinien dann gleich noch retour gekommen, mit der Swiss Air ähm, wo ja dann gleich noch geflogen ist, aber ähm, die ganze Crew, die Piloten und so, haben dann einfach Geldköpfe dabei gehabt. Das auch... müssen musste zücken, <lacht> genau. Startgeld zahlen. Genau. Ist sie dann tatsächlich dann wieder sicher in der Schweiz aber ein unglaubliches Erlebnis eigentlich, wenn du das überlegst, oder?
0: Ja, eindrücklich. Und auch dort, jetzt sind wir wieder beim Punkt, es hat noch nie so Handys gehabt, schnell hast du einen anderen Flug buchen oder schnell hast du wie du jetzt von A nach B kommst. Mhm. Ja, Du bist, bist wirklich einfach mal
1: aufgeschmissen. Gewesen. Ja. Wenn wir noch mal zurückkommen zum Beat Hügli, dem Pilot von der Swissair, der damals wo in Atlanta gestrandet ist, der ist dann auch mit dem Flüger wieder heimgekommen. Wir waren einer der letzten Flüger, der noch zurückgekommen ist, der am 3. Oktober. Und wir haben erst spät in richtig und Da haben wir einfach alle Swissair-Flüger auf dem Tarma gesehen, die parkiert und abgestellt waren. Und das war wirklich ein elendrühriges Bild, das mir das Haus gerade wirklich zugeschnürt hat. Da kann man eigentlich wirklich einfach nichts hinzufügen und mm. es einfach so sacken lassen. Ja, es war äh, schon eine heftige Zeit war, vor 20 Jahren, in dem, äh, in dem Herbst 2001. Aber etwas Eindrückliches finde ich, das man auch ähm, zurückzuschauen und muss sogar zurückzuschauen. Und Platz findet natürlich das Thema hier da bei Zürich Schnätzlitz, will einfach Klote, der Hotspot, ja da, wo die Swiss Erde heim war, Homebase. Homebase, ja, weil das im Kanton Zürich liegt. Und darum passt das Thema perfekt da rein zu Zürich Das Dessert. Auf diese Härte Kost aber,
0: würde ich sagen, müssen wir nochmal ein schlückchen nehmen.
1: Ich komme kurz rüber, hier nochmal Chin Chin.
0: Ja. Schöner Klang von diesen Gläsern, hä? <lacht>
1: nicht unbedingt, nein. <lacht> der jetzt trinkst,
0: jetzt trinkst du auch endlich mal ein bisschen. Ich habe ja schon die ganze mm. Aufzeichnung durchgezüffelt. Du
1: hast schon die ganze Zeit aber irgendjemand muss ja dann klaren Kopf bewahren. Also falls das meine Stimme
0: ein bisschen lallend tönt,
1: ähm, es liegt <lacht> nicht am Alkohol. <lacht> es ist wirklich gut. Also Ich muss sagen, der Rum ist gut. Ich bin ja nicht, nicht so der Alkoholspezialist, aber du bist
0: ein Rumkenner, gell? Ja, also äh, «Romiel», das würde ich jetzt nicht als Rum-Spezialist oder «Spezialität» bezeichnen.
1: Ist das dann kein Rum?
0: Mal schon, aber ein, ein zuckerter Rum, das ist wie Rum mm. Cola, da kannst du jeder Rum nehmen. Spielt keine mm, Rolle. Okay. Aber also, ein Honigrum ist einfach gut, das mal nach dem Essen... Mm.
1: Und es ist eben eine kanarische Spezialität, oder? Und darum habe ich den auch ja mitgebracht von meinen Ferien.
0: Ja, und ich habe dir ja, glaube im Vorfall gesagt, du musst du ja schauen, immer wenn du die Rechnung bestellst, kommt noch so ein Schotter ja, und mehr genau. dazu.
1: Ja, ja. Und ist es so gewesen? Ja, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Es ist so gewesen. so nicht bei jedem Mal. Aber dir ist so ein Gläschen Honigrum auf dem Tisch gestanden, ganz am Ende mit der Rechnung. Manchmal habe ich es getrunken, manchmal auch nicht. Was? Ja. Nicht du lässt trunken. es gehen. Ja, ich habe das, <lacht> hab das ein-, zweimal auch stehen lassen.
0: Wenn man jetzt am Telefon gewesen wäre, hätte ich es jetzt piep, piep, dich aus dem Studio raus,
1: komm. Lass <lacht> dich doch raus. Nein, jetzt bleibst du da. Komm jetzt da. Jetzt machst du die Steuer wieder zu. Da, komm, mach du so zu da. <lacht> ah, so. Ja, der halt. Nimm ich halt noch mal einen Schluck. <lacht> ja. Du bist da wirklich am süffeln und ich bin am Geniessen. <lacht> <lacht> Wer sagt, dass ich das nicht genieße? <lacht> Aber du hast äh, heute auch etwas mitgebracht für mich. Kannst du mir vorher verraten? Ja, Weil ich, ich dann... habe auch etwas für dich mitgebracht. Ich bin immer noch begeistert vom Honig. Du, du schaust jetzt gerade die Flaschen an. Ist, ist eine schöne, gell? Das ist so ein wie, wie ein Flachmann, ist sie gestaltet. Ja, 3,5 Dezibel. Mhm. Mit äh, wie viel Volumenprozent Alkohol? 20. 20, ja, das ist ordentlich. Ja, ein kräftiger Rotwein? Nein, ein kräftiger Rotwein hat etwas mehr. Äh, ein bisschen weniger, oder? Ja, aber nicht viel. Eben, wie gesagt, ich bin absolut kein Neukenner. Aber die Kenner... Rituosen haben so um die 40. Das
0: stimmt, genau. Also es ist so klassische Likör. Ja. Ich habe dir auch etwas mitgebracht. Ähm, ich habe gedacht, ich bringe dir das Dessert mit. Ich das heute organisieren und als ich das wollte kaufen wollte, hatte es
1: meine Lieblingssorte davon nicht mehr. Michi, das ist natürlich schwach, gell? Da muss man sich einfach ein bisschen besser darauf vorbereiten. <lacht> Also, was, was ist es denn? Ich sehe dich selten sprachlos, aber jetzt ringst du es ein bisschen nach Wort. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade einen dummen Kommentar, aber wir lassen das jetzt. <lacht> Gut, ja. Das ist
0: Mürbel. Mürbel? Ja, und ich, ich sage dir schnell, welche Sorten ich dann eingekauft habe, wie das ist wichtig zu zum Wissen nachher du probieren. Also das, das sind zwei verschiedene Sorten. Ich habe dann meine Lieblingssorten Und was
1: ist denn Mürbel? Also, das wird ich jetzt erst Das äh,
0: probierst du zuerst, dann, ja. und dann reden wir darüber. Ich habe eigentlich eine gesalzene Variante nehmen Die hat es aber nicht. Gehabt. Das ist mhm. die beste. Okay. Ja, und dann habe ich gedacht, da muss man ausweichen und äh, du weisst, ich han gerne scharf zwischendurch. Darum habe ich Chili genommen. Ja. bin ich mit dem an Der Kasse und dann hat der Kasse gesagt, aber kennst du die mit Chili? Ich so, äh... <lacht> <lacht> nein, also Chili kenne ich, aber...
1: <lacht> ist scharf. Mhm. Da hast du gewusst, das ist nicht für mich?
0: Ich dachte, ja, okay, dann nehme ich zur Sicherheit, dass ich zum Herr Herrn Jonathan
1: Schöffel auch recht mache, noch eine zweite Nein, Sorte. du bist mein Mann, du bist mein und Mann. Und darum ist die zweite Sorte Whisky. Oh, ja, also wieder etwas Alkoholisches.
0: Ja, das ist nur schmacklich. <lacht> okay. Und also, du hast jetzt von dir aus gesehen auf der
1: rechten Seite Whisky und auf der linken Seite Chili. You can try. Danke vielmals. Das ist angerichtet auf einem kleinen weißen Tellerli. Es sieht ein bisschen aus wie so ähm ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen wie ein Basler Einfach so ein bisschen Ja, Ich würde vorschlagen, jetzt probierst es und dann sagst du noch, was es dann schmeckt. Gut, wie ich es natürlich gelernt habe beim Meister, also bei dir, nehme ich jetzt zuerst so ein, Möckli, so ein braunes Möckli. Nehmen. Ein bisschen dran. Schnüffeln und es schmeckt nach, nach Fett und Butter. Mm, ja. Jetzt nehme ich ein bisschen. Weil es hast verwützt. Mm. Chili! Whisky. Whisky, uh, uh. Jani. Und es ist tatsächlich so ein, ein Mix zwischen Randtafel und Magenbrot. <lacht> Kommt das ungefähr an? Ja. Also es
0: heisst, eben Mürbel, wie gesagt, mhm. ist Barbaras Milchkaramell aus Matwil. Mhm. Also darum bist du nicht so weit entfernt mit rahm -Däveli. Jetzt
1: probiere ich mal das Chili. Mm. Hast du das auch schon probiert? Da? Nein. Hm. Mm.
0: Mm. Mm.
1: <lacht> Fein. Scharf. Also beim Whisky spürt man wirklich den Geschmack dann im dritten oder vierten Biss. Und das Chili hat eine schöne Schärfe. Aber eine europäische Schärfe Muss mal probieren? Das, das ist Thailändische. Das ist Chili, nein, kein Thailändische. Ja, mm. und also wirklich, ich mag das Chili sehr im Fall, muss ich sagen. Das ist sehr schön. Das mag ich sehr. Aber nehmen wir gleich kurz alles wasser <lacht> Schlückli da hier. Ja. und also Man darf ja. erwähnen,
0: es ist wirklich Milchkaramell. Also es geht Richtung RAM-, Niedertefel,
1: Needl. Wir sagen da die Basler. Im, im, nein, im Zürichbiet sagen wir sagen ja, Niedel. Wir sagen, ich weiß es gar ich. nicht. Ist ja gleich. Rahm. Nein, wir sagen... Ein äh, rahm -Däfel. Wir sagen Rahm-Tafel. Ein äh,
0: Im Unterschied zu den Basler-Varianten vom Leckerli-Haus mhm. werden die Mürbel von Hand gemacht. So sehen sie auch ein bisschen aus. Und sind ohne künstliche Zusatzstoffe. Mhm. Und sie haben, äh, machen es mit regional hergestellten Rohstoff. Auch nachhaltig, natürlich und fair abgebaut worden sind. Das sind doch hervorragend.
1: Probierst du jetzt einmal so, ein, so ein Chili?
0: Man muss vielleicht noch Möbel. ein
1: Wirmutstropfen sagen,
0: nachdem man ja eigentlich so ein eine, eine gute Alternative zu der Basler-Version bringt. Das ist
1: aus dem Kanton Thurgau. Das ist ja fast Zürich. Oder? <lacht> ja, Zürich gehört ja auch zur Ostschweiz, sagt man ja. Ja, aber Thurgau gehört ja schon fast zu Österreich. Es <lacht> kommt darauf an, wo mich hin. Ich probiere jetzt auch mal eins, um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen. Gibst du mir auch noch einmal eins über, über? Du nimmst dir auch noch ein Whisky. Und als erstes hast du jetzt... Äh, Chili. Chili genommen. Hm? Das Chili ist wirklich gut. Also da kann ich wirklich nichts sagen. Hm. Mm. Gut, ja. Ja, und ist also so scharf ist das jetzt nicht. Eben.
0: Lieber ich habe gesagt, Verkäufer. Ich habe gesagt, europäische Schärfe. Du hast mich Schärfe. übers Ohr Europäische Schärfe. Ja, das ist fast so gut wie salzige. Ich muss dir das vorstellen, wie mit etwas
1: bisschen salzig ist eh mhm. eine geniale Kombi. Also, mir gefällt jetzt Chili viel besser als ähm, Whisky. Ja, mm. beim Whisky hat man ein bisschen Eichenfassen. Mhm. Ja, ja Chili ist super. Mhm. Ja, du also hast, hast etwas Feines mitgebracht. Und wo hast du jetzt die gepostet, dass das unsere Hörerinnen und Hörer auch noch erfahren, wo überkommt man so etwas? Man muss nicht ins Tourgau fahren, nehme ich an, oder? Nein, nein, die gibt es auch in der Stadt Zürich. Ich habe die im Berg
0: und Tal gekauft. Mhm. Das ist ein Geschäft, das im Viadukt im Kreis 5 ähm, eingemietet ist. Und dort kann man die Mürbelpackungen kaufen. Das sind so braune Säcke mit einem Sichtfenster, damit man die von handgefertigten Mürbeln <lacht> auch richtig sieht. Es gibt äh, verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt die mit Alpensalz, dann gibt es mit Baumnuss, mit Kakao, mit Chili, Ingwer, mit Kaffee, mit Vanille oh oder mit Whisky.
1: Oh la la, du da eine, eine breite Fächerung. Das ist ja unglaublich.
0: Ach ja, so. man muss aber auch sagen, es hat ein bisschen seinen Preis. Was würdest du jetzt für so eine Säckli zahlen, wo 150 Gramm drin ist? Ähm, 550. Ja, siehst ich wir sind beim Doppelten.
1: Wirklich? Elf ja. Stutz. Elf Stutz, das ist schon viel, ja? naja. Aber es ist vorhand gemacht. Es ist vorhand gemacht, ja. Und im Tourgau. Und im, Thurgau. Und im Thurgau, ja. <lacht> Nein, kein <hatte> <lacht> Aber es ist fein. Ja, es ist wirklich fein. Also das mit dem Chili, das, das lege ich euch. Als Herz, äh, wenn ihr das jetzt gerade hört. Also, probieren es. Ist sicher nicht schlecht für so ein Dessert, wo ein bisschen Schärfe. Ja. Muss ja nicht immer süß sein. Muss ja, ja nicht immer süß sein, gell? <lacht> ja, definitiv äh, ein Reiswert in Kreis 5. Ich wünsche euch, ähm, ich glaube, mit, mit dem können wir es auch beenden, oder? Unsere heutige Folge Zürichschnetzlitz. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder nächste Woche dabei seid. <lacht>
0: Zürich ist
1: eine schöne
0: Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst,
2: Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis glasse Essen, egal wo.
0: Ein gutes Zürich Schnetzel. der Podcast
2: von Michi Isering und Jonathan Schöffel.